0: واتقوا الله الذي تتاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فلا زال الحديث موصولاً عن الرجل الأمة الذي تنازعه أهل الملل فكل يدعي وصلاً به ولكن لا يثبت الوصل إلا لحنيف على دربه قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين نحن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام لذلك جعله الله عز وجل لنا أسوة قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه وفي خطبه اليوم اتناول جانبا ما الان بالفوائد من قصه ابراهيم عليه السلام من خلال سوره الانبياء فالموفق من بصره الله عز وجل وتدده وكان على عينه والمخذول من تخلى الله عز وجل عنه وهذا هو الذي حدث في قصة إبراهيم افتتح الله عز وجل قصة إبراهيم بقوله عز من قائل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا لقد وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لا أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون هو ذا الخذلان هذا القول منهم أول الخذلان فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وكما أقول دائما في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا فإذا دعوت أحدا إلى مناظرة لا تثق بما عندك، قد يكون ما عنده كالبحر الأطل وما عندك كالساقية. وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. الذي حدث أن الله عز وجل آتى إبراهيم رشده وكان مسددا. هؤلاء دعوا الى المناظرة العلنية وهم لا يعرفون ما الذي سيقوله ابراهيم وهل سيقيم الحجة امام هذا الجمع الكبير ام لا انتم تعلمون ان موسى عليه السلام لما دعا فرعون السحرة اشترط عليه أن يكون ذلك على الملا موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى كل الخلق يجتمعون في مكان عام ليروا ما يجري ماذا كانت النتيجة؟ السحرة الذين جرى بينهم وبين فرعون حوار قبل المبارزه وسالوا عن اجورهم اين لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين لن تاخذ اجرا واحدا فقط ستكون قريبا مني والقرب من أهل السلطان مكاسب لأهل الدنيا عنده ضياع وعنده أموال وعنده ما تشتهيه نفسه طالما أنه مرضي عنه فالمثلا مش اجره ويمشي لا قرب من رجل يدعي الألوهية ولم يجر واحد أن يقف في مقابله لعدوه إحنا بنضرب المثل بأي مجرم بنقول عليه فرعون. وإذا كان شيطانا رجيما بربية فرع. فالقرب من أمثال من فرعون ده يعني مكسب هاي. فيتم خذلان بالذين جاء ليتكسر بهم ويتقوى بهم هم الذين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سيبك بقى من أي حاجة وتصور الحرج والحياء والخيبة التي كانت في قلب فرعون لما وجد الذين جاء ليتكسر بهم خذلوه. لذلك طاش صوابه ولم يدري ماذا يفعل. يعني المسألة لو كان السحر جوه القصر ولا حاجة كانت طلعت الأكاذيب والأخبار المكذوبة غلبناه وهزمناه. لكن لتمام الفضيحة موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى. كذلك ذاك الغلام المسدس الذي قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وقد رواه مسلم من حديث صهيب الرومي، وهو حديث لعله معلوم لاكثركم، المشهور بقصة الساحر والرائد. قصة تقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك، وكان له ساحر. فلما كبر هذا الساحر، وكان وفيا لهذا الملك. قال اني اخشى ان اموت وليس فيكم من يتعلمه، فاختر لي غلاما نجيبا اعلمه السحر. نخل البلد بحالها وجيء بغلام نجيب سريع الذكاء والفهم بدا يتردد على هذا الساحر يعلمه الطلاسم والاشياء التي تظلم القلب. وكان في طريقه اذا سلك الى الراهب انا معلش القصه اقولها ليتم تصورك للفضيحه التي جرت كان في طريقه اذا سلك الى الساحب صومعته وكان الرهبان اذاك مسلمين معهم الوحي الصحيح من الله عز وجل مر عليه مره فسمع كلامه فرق قلبه له واعجبه الكلام صار تاخر عند الراهب، يروح للساحر متاخر يضرب يروح متاخر لأهله يضربوه فشكى ذلك الى الراهب فقال ان ضربك الساحر اي هم بضربك فقل حبثني اهلي اهلي أخرون وإن ضربك أهلك فقل حبثان الساحر هو الأخر حتى جاء يوم مشهود خرجت دابة على الناس في روايه الترمذي أنها أسد وقف على الطريق وقطع الطريق على الناس لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم لازم الملك يتدخل عشان يفض المسألة دي الراهب الرجل الكبير الساحر كبير عجوز رجل كبير السن يبقى يستعين بالغلا قال الغلام اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله أحب او أم امر الساحر اترك حجر قال الله ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابه، رماها بحجر فقتلها وسلك للناس الطريق. نجم الغلام بدا يسطع من هذه الحادثه. وصار نارا على علم بعدما كان ناكرة اول ما قتل الدابه راح على طول على الراهب الاستاذ. حكى له ما جرى. فقال له الاستاذ الراهب اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى والبلاء مع اهل الفضل على طول فان ابتليت فلا تدل علي لعرفت ولا تعرفني بدا الغلام بعدما راى الايه التي علق عليها الشرط. لأنه قال إن كان أمر الراهب أحب إليه فاقتل هذه الدبة، قتلها يبقى خلاص انتهت المسألة وعرف إن الراهب هو على الحق. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وكان جليس للملك عمي. من أصفياء الملك وجلسائه وأصدقائه وأحبابه أصابه العم. أخذ هدايا عظيمة واستاقل الهدايا كلها معاه ورح للغلام قال ما ها هنا يعني الهدايا لك أجمع كلها بتاعتك إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى أول مرة يذكر اسم ربنا في المملكة دي ويوكل إليه شيء من الخوارق فإن آمنت به دعوته فشفاك غلام عالم يبلغ تبليغا دقيقا عن الله ما يقولوش إذا آمنت بالله هشفيك يمنت بالشفاء إلى نفسه لا هو وضح المسألة، أنا مهمتي الدعاء وربنا هو اللي يشفيك طبعا العمى من أعظم المصائب اللي بتنزل بالإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بأخذ حبيبتيه. واللفظ الثاني كريمتيه. لأنها هي اللي بتحبب للدنيا الدنيا. إنما يحب الدنيا بها. ويستغني عن الناس وذل سؤالهم بها. إذا أراد أن يعبر طريق لازم حد ياخد إيده. فمحتاج للناس كلها. فهذا من البلاء العظيم. لكن قال رب العزة تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: إذا ابتليت عبدي بأخذ حبيبتيه فقرر لم أجد له جزاء إلا الجنة. فده إنسان كان جليس الملك وعمي نفسه بصره يرجع له مرة أخرى. خلاص أؤمن بإلهك آمن رد عليه الله بصرة هذا الجليس اللي كان بيدخل يتعكد ويدخل يحسس على الحيطة داخل على الملك بعينين صحيحتين ماذا ما رد عليك بصر؟ قال ربي ما هو غير لا يعرف يداري ولا يعرف يوري ولا يعرف حاجة جابها خطك. كده ربي قال له ربك بس أنا ما ردتش عليك بصر. أولك رب غيري؟ قال نعم الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه، ده صديقه وصفيه وحبيبه لكن لما تيجي المسألة عند الكرسي انسى بقى الوفاء ومشتقاته. ده ملغي من قاموس اللغة. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. الغلام هو اللي عمل كده. الملك ليس مغفلا بدأ يستدرج الغلام قال أي بني قد بلغ من سحرك ما أرى تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سال الأدواء قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى ده قالوا كده لحكمة يريدها الله ستعلمها فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب <تصفيق> جيء بالراهب، ما قالوش حل. لا بلغ من سحرك كما أرى ولا الكلام. قال له كلمة واحدة بس. ارجع عن دينك، أنت الارهاب الكبير. أنت أس البلاء ورأس القطعة في المملكة دي. ده ملوش حد رجل راهب عالم معتقد الإيمان يملأ شغاف قلبه فالمؤمن ملوش حد الذي يعتقد عقيده الصحيحه ليس له حل الا واحده من اثنين قل هل تربصون بنا الا احذر فتني يا النصر يا, يا الشهاب اما يغلب ويبقى سيد في الدنيا وكل الكفر يبقوا عبيد عنده يعاملهم برضه بالمعروف والاحسان والكلام ده. طول ما هو لامم نفسه ها وما بيخرجش عن قوانين الشريعه يا إما يموت ويذهب إلى جنة رب أصحاب العقائد ملهم حل عشان كده الملك عارف المسألة فجابها من الآخر ارجع عن دينك قال له لا نشره نصين نشره من مفرق رأسه بالمنشار حتى سقط شقاه على الأرض جاب الجليل لأنه ما عندوش قيمة قال له ارجع عن دينك قال له لا نشره هو كمان. جاب الغلام قال له ارجع عن دينك نشره لا ما نشروش طبعا. ده لسه ولد صغير ولسه يعني العمر قدامه وعايزين نستفيد فيه لان ظهر له لبوه قتل الاسد احنا محتاجين الراجل ده عشان الأمن القومي ارجع عن دينك قال له لا فدعا فوجا الخذوه الى قمه اعلى جبل فان رجع والا يعني المفاوضات مستمره في السكه وعلى الجبل كمان يا كل عيش يا عيش يا استقمت كده وبتاع هيبقى لك ضياع ويبقى لك اراضي ويبقى لك حضره والكلام ده هو يعني هتموت نفسك على ايه انت اللي هتصفي الكون ولا انت بتساوي حاجه فانجو بنفسك المفاوضات مستمرة إلى آخر نفس. ليه؟ عايزينه. الغلام رأس ماله صدق رجائه. قال رب إكفنيهم بما شئت. عرفش أنت هتموتهم إزاي؟ هتاخدهم إزاي؟ حتهلكهم إزاي بس بأي طريقة بس خدهم. فوجف بهم الجبل فسقطوا هم ولم يسقط هو، طب ازاي؟ الجبل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هز الجبال اوتادا في الارض حتى لا تمد وتتحرك وتهتز، يبقى زي كده عود الشجره تنفض كده سقط، طبعا مات فرجع هو الى الملك. قال: ويحك اين اصحابه؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. دعا فوجا اخر قال حن حنتويه بقى في البحر سمك القرش بقى ياكله وكده. ولا بيعرف يعوم ولا بيعرف بتاع في لجه البحر في نص البحر فان والا لجته به ان رجع ماشي ما رجعش يقلبوه وهم في نص البحر بيراجعوه ربك في نين بما شئت فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجعه حمله الموت اللي هو من مخلوقات الله مسخر يعني لما رجع للملك قبل ما يدعو الفوج الثالث قال له ريح نفسك بقى انا هقول لك على الحل الحل لو انت عايز تموتني وتخلص مني عشان اوفر عليك الاشكالات وكل شويه تجيب لي فود. الحل حاجه بسيطه خالص. ما هي؟ قال له تدعو الناس في ميدان عام. نفس الحدوته بطل عشان تبقى بتضيعها وتصلبني على هذا الصليب الخشبه دي. وتاخذ سهما من كنانتي جراد السهام تحطه في كبد القوس وتيجي كده وقدام الناس كلها وتصرخ بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام وتقوم ضاربني حموت على طول. سوف يقع السهم هؤلاء وأشار إلى صدغه. قال وسيط دعا الناس بسم الله رب الغلام واداله السهم فوقع حيث أشار الغلام. قال له هيقع ايوه هنا فوقع بالضبط في مكان اصبع الغلام. مات الغلام ماذا قال الناس؟ قالوا آمنا بالله رب الغلام الغلام ده لو فضل ي... يعني يطف المملكة ويحرطها رايح جاي. يخلي مثلا مئة ميت ألف مئتين ألف يؤمنوا في ضحوة من نهار كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. آمنا بالله رب الغلام، الحشية السيئة له وقع الذي تحذر، أنت كنت خايف الغلام يعيش وكنت خايف الراهب والكلام ده، وقع الذي تحذر وآمن أن فقد الصواب طب ماذا أفعل؟ قال له احفر الأخاديد على أفواه الذكر. البلد دي معروف إن لها خمس ست طرق. على كل طريق احفر أخدود. أخدود البئر العظيمة، وهات نحات مغلي، وإعرض الناس بقى عرض الحصير عودة عودة إيه اللي يؤمن بالله رب الغلام حطه فيه. واللي يتوب وينيب ويبقى مواطن صالح رجعه للبلد. ياخد داره ودار الجماعه الارهابيين اللي دخلوا في الاخدود دول. حتى جاءت الدور على الام. تحمل الطفل الرضيع ده نحاس مغلي. نحاس مغلي، نزل الولد خدوا الولد رموه في ال ده لعظم ونجل ولا جلد، نحاس مغلي. كأن الام خافت. وتقاعست فناداها ابنها المصبور اللي بقى عباره عن ميه قال يا أم اصبري فإنك على الحق. هذه المملكه آمنت بيدعو إلى المناظره يجيبهم في مكان عام هذا هو الذي جرى بالضبط مع إبراهيم عليه السلام. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، طب الناس دول الذين يعبدون الاصنام عن بكرة ابيهم. طبعا كلهم قلبا وقالبا مع قومهم. فابراهيم عليه السلام اتى لهم بحجة لم يستطع واحد منهم ان يردها، بل بالعكس اول ما قال الحجة بلغوا. قالوا أنت فعلت هذا لآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يصدقون فرجعوا إلى أنفسهم. أه صحيح. قالوا إنكم أنتم الظالمون. ده كلام معقول الكلام اللي بيقوله. ثم نكسوا على روتهم بعض المفسرين قال لك أطرقوا رؤوسهم حياءً وخجلاً من حجة إبراهيم وعجزهم عن الجواب. التفسير ده غير صحيح. لأن الأمر لو كان كذلك لكان السياق ثم نكسوا رؤوسهم. قطراته كده. لكن نكسوا على رؤوسهم لأ ما تجيش. ايه معنى نكس على رأسه؟ يعني انقلب على رأسه، فبعد ما اعترف انهم ضرر وانه ليس لهم حق فيما يفعلون، الكبر بقى والعتوه هنطلع غلطانين قدام العالم دول كلهم، وطبعا فيهم العلماء والرهبان بتوعهم الذين يرجعون إليه. طبعا لا يمكن نطلع غلطانين أمام هؤلاء العالم أبدا. فانتكسوا. فلما انتكس ضرب لخمة. يعني إيه ضرب لخمة؟ أراد أن يحتج بحجة له فعضض حجة إبراهيم. ثم نكسوا على رؤيتهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب لا قالوا له ما أنت عارف إنهم ما بيتكلموش. دي حجة المين لإبراهيم عليه السلام ولا لهم طبعا لإبراهيم عليه السلام أراد أن يحتج لنفسه تحتج لإبراهيم على نفسه ضرب لغمة عرفش جبهة وده أدعى لتأسيس أنهم على بعض عشان كده لما بيفقد الحجة مفيش إلا السجن قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. فيش بقى حل بعد الضياع اللي حصل لهم وجاي يحتج لنفسه يحتج لخصمه وقعد حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا شوف بقى العظمه والجلال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، اتبع السلام بالبرد لانه لو لم يكن سلاما مات من برده. وانت عارف كما ان النار تكوي البرد يكوي. فلما تكون في طقس شديد البروده تحس ان في نار. تحط في مثلا مجمد بتثلاث عدائي النار بالضبط وقد ذكر المفسرون عن بعض الإسرائيليات أن أهل الأرض لم ينتفعوا بنارهم في هذه اللحظة لأن كل نار ظنت أن الخطابة موجه لها يا نار كوني بردا وسلاما فلم ينتفع أحد بنار في هذا اليوم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما هي عوامل النصر في قصه ابراهيم مع قومه العامل الاول الرئيس تسديد الله عز وجل اياه العامل الثاني انه فتى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. الأم لا تنتصر إلا بشبابها. وكما روى ابن ابي حاتم في تفسيره بسند صالح حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تلا هذه الآية: سمعنا فتى يذكرهم. فقال ما بعث الله عز وجل نبيا الا شابا. ولا طلب ولا صار عالما الا شاب. او لا يكون عالم الا شاب. حصل العلم في الشباب. اي امه من الامم عدتها شبابها. شيوخ الذين كبروا ليس لهم جلد وعندهم آفة من الآفات أبانها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من ترتفع سنه كل ما البني آدم يكبر يعدي بقى الكهولة، الكهولة أنت عارفين الكهولة على رأس أربعين سنة من أربعين سنة يبتدي يلم شنطته مروح شمس حياته في كل يوم تميل إلى الغروب فأقبح شيء لرجل مسافر يعلم أن سفره طويل أن يتشبث بالدنيا وشمس حياته تغيب أو تميل نحو المغيب الآفة اظهرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يهرم ابن ادم يهرم يعني يعجز ويشب منه ثنتان يبقى شباب في حب البقاء وحب المال مش عايز يموت طيب الأمم بترقى طالما لها أعداء أقوياء بالجلاد والجهاد والكر والفر ده حتى لو نفسه إن هو يعني يكر ويفر عجوز. ساعده ليس بقوي رجلاه لا تقوى على الجري والكر والفر والكلام من الذي يلتصق ليحفظ الدين والعرض والمال؟ هم الشباب. شبابنا ماذا يصنعون الآن؟ الحمد لله الناس يرجعون إلى الله زرافات ووحدانا، نحن لا ننكر ذلك. لكن الذين رجعوا كم يساووا بالنسبة للباقي الشارد الضائع؟ يشكلون نسبة ضئيلة. طبعا دي لها الباب سأتكلم عنها إن شاء الله. فهؤلاء الشباب عدت الأمة يستفيد من الناس الكبار التجربة ويستفيد الحكمة لأن الشباب شعبة من الجنون يبقى أي شاب يلتصق بشيخ كبير يستفيد من التجارب ويصدقه إذا لم يكن هناك كذب ولم يظهر عليه كذب مستول الحال وإن في نصيحة أنه يفعل كذا وكذا يأخذها مع نصائح آخرين ويضعها أمامه وعيد ينفذ زي ما قلنا في المرة الماضية أن التجربة يستفاد منها شرعا. وذكرت فيه حديث موت عليه السلام لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في ليله المعرج وهو نازل من عند رب العزه تبارك وتعالى قال ماذا اعطاك ربه قال اعطاني خمسين صلاه قال ان قومك لن يستطيع سر ربك التخفيف فاني جربت الناس قبلك فانما افتاه بالتجربه التي جربها مع بني اسرائيل والله عز وجل لما ذكر اهل الكهف قال انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى فتيه لان هؤلاء كانوا ابناء علية القوم وكل ما بني ادم تعلو رتبته في الدنيا يضرب قلبه ما كان اي بني ادم بيلتزم في اسره لها نفوذ لما بيحاولوا ان هم يسنونه عن التزامه، يقول لك ايه هتضيعنا كل ما يطالب من الراس قلبه يضعف للمكاتب الموجوده عايز افضل في المكاتب والنعيم والنغنغه دي الولد ده هيحرمني منه عشان كده الفقراء هم أتباع الانبياء هيبقوا عليه ليس عنده شيء يبكي عليه، عشان كده قلبه زي الحديد. ملوش حاجه في الدنيا، طمعان في الجنه. ملاطها المسك. الطينه بتاعة الجنه الطينه اللي انت بتمشي تغرس برجلات فيها مسك. حصباؤها اللؤلؤ. ما في الجنه شجره الا وساقها من ذهب. جدرانها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أهل واحد في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنقطع به الأماني. وربنا عز وجل هو الذي بيذكره. يقول له تمنّ علي. قل اللي نفسك فيه. يقول كذا وكذا وكذا بس هو طبعا مخه على قد ما يعرفش يقول إلا اللي شافه أو سمعه. تمام؟ ففي حاجات كتير غايبة عنه. فربنا عز وجل يقول له إيه؟ وكذا. يقول له أيوه. وكذا أيوه عايز من ده كمان، وعايز من ده كمان. حتى إذا انقطعت به الأماني يقول له لك هذا وعشر أمثال. كمان. بعد ما تنقطع به الأماني تماما وتذكر ربنا له كمان. سبحانه وتعالى. في التقير بقى المؤمن يبتكر الكلام ده هو وبعدين كمان في حاجة كبيرة أوي. أن سقفها عرش الرحمة كمان. فلما تذكر الكلام ده هو تشوف الدنيا النكد اللي مش عارف يحصل فيها على شاعر بين متر عشان يعيش فيها حيقتل عليه ده قلبه زي الحديد عشان كده الانبياء انتصروا مع قلتهم بالرجال دول الفتيان دول انهم فتية آمنوا بربهم وزيناهم هدى ولاد الطبقه الراقيه ازاي قاموا فقال ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الى اله, اله, اله الزيديه وكيف قويت قلوبهم على مخالفه العتاه من اصحاب الجاه والمال قال عز وجل وزدناهم هدى وشرف الكلب الذي تبعهم فنوه بذكره وذاكَل كلب ذكره لأنه صاحبه يشرفه أي حد يصحبونه طيب طالما إنه لا يرسل الدين إلا فتى فمن هو الفتى وما صفات هذا الفتى نكمل إن شاء الله عز وجل هذا الكلام بعد الصلاة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الإخوة الفتوة منزلة من منازل السائرين إلى الله ومنازل السائرين إلى الله عز وجل كمحطات الوقود أي رجل يسافر سفرا طويلا ده جهاد (تصفح) ده الذي يسافر سفرا طويلا بسيارة مثلا وهو يعلم أنه لا توجد محطات وقود في هذا الطريق فإنه لا يسافر فمنازل السائرين الاحوال التي يتقلب العبد فيها احوال تختص بالسراء واحوال اخرى تختص بالضراء فبه يتقلب ما بين ضر يضره ويزعجه وما بين خير يسره ويفرح به يفضل يتقلب بها في السراء والضراء لحد ما يموت حد ما ينتهي سفره وسكته تخلص فالفتوه دي احد المنازل المهمه التي ان لم ينزل العبد فيها نهشته كلاب الارض الفتوه والمروءه الاثنين ماسكين بعض كده يعني صاحب مروءة، أنت الفتى كل الفتى لو كنت تفعل ما تقول، الفتوة دي درجات، أدنى درجات الفتوة اللي هي السلمة الأولانية اللي بتحط على رجلك في منزلة الفتوة ألا ترى لك حق ولا تشهد لك فضلا. ده يكون ازاي؟ عايز اوصل للحته دي الا ترى لك حق ماشي في الدنيا وبتعتبر ان انت مالكش حق عند حد. ده النتيجه بتاعته ايه؟ ان تسقط الخصومه والناس كلها بتحارب بعض ليه يقولك حاكم عاية حاكم سمعت وزير العدل بيقول كل سنة المحاكم بتنظر في 11 مليون قضية كل سنة المحاكم بتنظر في 11 مليون قضية عندك كم قاضي قال لك عندي قضاء القاضي ينوب من الهم هو تلات 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 قضية على تلتمية خمسة وستين يوم غير الباكانس ها ده يبقى كل قاضي لازم يعمل في اليوم أكتر من عشر قضايا، فيها قضايا ما تخلص أبدا تزوير وأوراق مزورة واختم مش عارف جاية منين على ما يقعد يحقق في القضية دي ويشوف اللي مش عارف إيه ويجيب الشهود ويسمع اللي مش عارف إيه خلاص يقدر القاضي يعمل حاجة ويقدر الحق لصاحبه فعلا في قاضي يقعد كده هيجيب الخصوم ويقعد يسمع كده ويوسع سدره لهم ويأخذ ويدي والكلام ده. 14 مليون قضيه. القضايا كلها بقت المحاكم ليه؟ يقول لك عايز حق فإذا كانت الفتوة ألا ترى لك حقا بقدر المستطاع مش هقدر أقول لك سيب كل حاجة. بس في حاجات وقت وقعها في حاجات ممكن توقع مستغني عنه ربنا غنيك عنه ليه يا إرشي جاء واحد خدهم زورا وعدوان وربنا موسع عليه وعندي أطيان والمتاع والكلام خلاص شلها بقى وأنا كنت منك حسنا دي يبقى اسمه فتى يبقى اسمه ايه يبقى اسمه فتى ألا ترى لك حقا يبقى حتوقع الخصومات ها يبقى الدرجه الاولى دي لها ايه؟ لها علامات، العلامه الاولى ترك المخاصمه، ها؟ وترك المعاتبه، ونسيان الاذيه. ادي الدرجه الاولى. الا ترى لك حقا، تمام؟ ولا ترى لك فضلا. ليه؟ علشان ما نتفرعنش على بعض، انت بيكلمني ببوق فيا، هو ده إيه؟ ابن مين ده؟ ابن مين في مصر ده؟ عشان يكلمني بالطريقة دي، لا أنا لازم أربيه. لا أنا لما أخرج بقى والعلماء لما يتعرفوا التواضع، يقول لك أن تخرج من بيتك ولا ترى لك فضلاً على أحد، كأنك بتقول كل الناس أحسن مني. فأنا لو كنت أنا بعتقد المسألة ديت، هنطح مين؟ ده ما يورثه الأدب. يبقى إيه ده الدرجة الأولى من درجات الفتوة، اللي يعملها يبقى إيه فتى. عشان كده يعني العلماء لما بيعرفوا الفتوة تباينت ألفاظهم وإن كان المعنى قريب. يعني الإمام أحمد يقول إيه؟ لما تقول عن الفتوة. قال: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. تمام؟ ترك ما تهوى لما تخشى. أنا عايز حاجة معينة. الحاجة دي فيها محاذير. فيها دخول في حرام. فيها مظالم ناس. فيها إسقاط للمروءة. فأنا نفسي فيها بس مش قادر. ليه أخشى عواقبها؟ فمن فعل ذلك فهو فتى. الحاجة المحاسبة. قال لك الفتوة أن تنصف ولا تنتصف، شوف يا أخي كلامهم دهب، كلامهم دهب، أن تنصف ولا تنتصف، كلمتين إيه معناهم؟ الانتصاف أنك تاخد حقك، والإنصاف أن تترك حق ادي الفتوة اللي يعمل كده بيتا لا ينتصف لا يستوفي حقه ولا يتشفى الكلام ده كله بيتاخد من القران والسنه ربنا تبارك وتعالى قال وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انا لما اجي اقول لك ولله المثل الاعلى أنت ضربت واحد زي ما عبد الله بن عمر عمل إبنه ضرب عبد فأجاب الولد إبنه جاب إبنه وجاب العبد وقال له ضربه زي ما ضربك ضربه قال له لا عفوت عنه فقال له أنت حر طب دي بقى. أو لو ضربوا ألم هو نص الايه وجزاء سيئة سيئة مثله تمام ضربوا ألم رجعه خلاص مع بلاك حاجه لما أجل أقول لك إذا ضربت ألم حقك يا بني لكن إذا عفوت عنه أنا بقى اللي هكافرك. وده عبد عاقل وذكي يديله ألم، مفيش حد أبدا عاقل يعملها أبدا. ربنا عز وجل هو اللي بيقول بقى. وله المثل الأعلى فمن عثر وأصلح فأجره على الله، أجره عليا أنا اللي طبعاً أنا وديته أنا ألم لو عجلته حتى إيه اللي أنا استفدت لكن لما يكون أجره على الله، إزاي البني آدم راح علشان يضرب الألم ويثاب الجزاء العظيم ده أهو؟ إزاي بقى؟ ده سنة، ده ولا حتى فتاة. ها؟ ده ما حصلش حاجة خالص. اللي هو يضحي بالأجر والمتكلم رب العالمين وده قرآن ثابت. وعود ثابتة ما تقوليش بقى حديث وتطلع زي الجماعة الغجر دول اللي لك ده حديث أحد أصل الراوي غلط فيه أصل فصل مش عارف إيه لا ده قرآن فأنا لما أندوبك بقى إنك أنت ربنا يقولك لك أجرك عليا أنا وما تدليش القلم ده يبقى نسيان الأذية لأن كل ما تفتكر الأذية يهيج عليك الغل مرة ثانية تبقى عايز تجيبه تقطعه يبقى رجعت في البيع تمام؟ إذا الواحد قدر يعني يحط رجله على السلمة الأولانية في درجات دوة يطلع للتانية بقى، الثانية إيه؟ قال لك أن تعطي من حرمك، أن تدني من اقصاد تمام؟ وتعطي من منعك وتسقط الاعتذار عن الجاني. هم قالوها ايه؟ قالك لك وتعتذر للجاني. دي ما تقدرش توصل لها اللي اذا حطيت رجلك على السلمة الاولانيه. والحلم له اركان ثلاثه ذكرها الله عز وجل في قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالحلم كظم وصفح واحسان. إذا عملت الثلاثة دول تبقى حليم. جبت واحدة منهم كتر خيرك. حلم بس ما انتش حليم. والكاظمين الغيظ هيفرقع من جنابه. وماسك نفسه بالعفو حلو كويس، هو قال قال ايه العالم ده وهو بيعرب في الدرجه الثانيه قال ايه؟ قال وتعتذر إلى من جنى عليك مسامحة لا كظمة ومودة لا مصالمه، اشوف يعني تقص عنه سماح سماحه يعني لا كظما انا ساكت عنده وهنفجر لا انت لما تعايز جزاء الله الكظم ده يروح انفجار اللي صح اللي ده يروح ده بقى الفتى اللي هو بيسموه الفارس صاحب الاخلاق النبيله التي يؤتسى بها احنا عايزين شباب الامه دي يبقى كده لو تخلق شبابنا بهذه الاخلاق كانوا جميعا فتيانا لا شبابا. الشباب كلمة شباب لا هي مدح ولا ذم. لكن الفتى صفة مدح. فيها الشباب برضه لكن فيها هذه الايه؟ فيها هذه الصفات. وطبعا علشان نطلع الشباب دول كلهم يبقوا فتيان لابد أن نغلق عنهم أبواب الفساد فساد لمال الدنيا كلها الأخ عاطف معوض ابنه على السلم أه حتى يصير كل الشباب فتيان فساد العريض اللي احنا كل يوم بنسمعه ونعينه باسم حرية الرأي والكلام ده هو وطبيعي الحبل على الغارب لكل من يريد ان يتكلم حتى لو بالكفر الصراح. حتى لو بالكفر الصراح. وان الجماعه المتفضلين اللي فاتوا اتقوا الله في الشباب. يعني واحد تعبر لي قال ان المفتي في برنامج من البرامج سئل عن الاكل بالشمال. قال جائز. انا على يقين. أن هذا المفتي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أنا عايز أفهم يعني هو غير الفتوى ليه؟ علشان مين؟ عشان الكفرة بياكلوا بالشمال؟ وإحنا بقى نازل كده يبقى شكلنا حلو والدولة دولة الكافرين في الدنيا والطدر ونسيب كل يوم حتة من الدين بتاعنا عشان الكفر, الكفر يرضوا عننا أنا عايز أعرف مش قادر أكثر من يوم ما سمعت البداية أنا عايز أكثر معنا أقلبها يمين شمال يمين شمال منش لها نحن يعني ده ناقص بقى نعمل الفتوى دي دي المقابات يعني هو لو كان قالها بالصلاه اللي انا هقولها ديت ما هي مش معقوله برضه بس كان بقى دمه خفيف. ها؟ يقول مثلا مثلا يعني وإن صادفت وأكلت مع قوم مفاجيع ها؟ يجوز أن تعقد بشمالك حتى لا تضيع. ها؟ تبقى فتوى زي المقامات كده. زي المقامات. ده والقائل يقول لي وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل البطيخ والقساء، ياكل البطيخ باليمين والقساء بالشمال، كمان يفتري على النبي عليه الصلاه كمان؟ هو ده بقى اللي انا بمسكه الفدوى، ما انا عايز افهم يعني كل من البني يبقى جاهز وعلى استعداد يسيب دينه يبقى هو المفتر، انا مش فاهم الحدوتات دي شكلها ايه؟ جايه ازاي دي يعني؟ النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا ياكل بشماله، قال له كل بيمينه، قال لا استطيع، قال له لا استطعت فشلت يده. قال صلى الله عليه وسلم ما منعه الا الكبر. مش عايز الكلام، مش عايز الكلام من النبي. عليه الصلاه والسلام. اه دل دل المؤتمن على الدين، افترض ان على الدين. وطلع الناس كثار قوي جهله مش عارفين الحكم دهوت، الله طحت ولا انا؟ كثره الكلام ده لا يمر عنده مرور الكرام، قرات في مذكرات احد الدبلوماسيين المصريين، قال ان انا مره عملت تصرف ادى الى ادبه دبلوماسيه. ايه التصرف ده؟ انه كلب يمينه. رفع الشوكه بيمينه. طبعا انتوا زي حالاتي ده فندق خمس نجوم ولا عشر شموس. تعرفوش بقى ان هو بياكلوا ازاي؟ يقطع كده بايده اليمين ويرقص بايده الشمال. ادي الاكل وادي الايتيكيت الدبلوماسي. ما فيش حد يعرف يعمل حدوته. لا سافر ولا غيره ياكل بشماله. ليه؟ لو كان بيمينه ده خالف العرف الدبلوماسي. وكانت تعمل ازمه دبلوماسيه، ايه يعني اللي خلاهم يلقطوا يعني كلب يمين وكلب كلب شمال ولا ما كانش خالص؟ هم مالهم ولا الموضوع؟ قال لك لا حتى دي اي حاجه تخالف تخليهم يسيبوا حاجه من دينهم يسيبوها. يوم يبقى عارف الحكم ويتركها طوعية ويقول طبعي لك ده الاعراف الدبلوماسيه. عشان كده ربنا كتب عليه الذل والعار أحبوا لي المرارة وبيجرعوا المرارة معاهم كمان. يعني إحنا عمالين نشرب من المر كل يوم بسبب المخالفات الموجودة في ديار المسلمين. فنلازم لازم أسد هذا النقل وهذا الخرق لازم أسده، إذا كنت عايز الشباب دول يبقوا فتيان. يبقوا فتيان كده يطلعوا ناس نبلاء حتى مع أعدائهم. لو هؤلاء الفتيان ظفروا بأعدائهم أحسن سنوات العز إن العدو ده يبقى رقيق عندي. يبقى رقيق عندي، لأن أنا اللي هرحمه. النهارده بيترمي القمح في المحيط، والزبدة في المحيط، والجبن في المحيط، وتلت الكرة الأرضية بتموت من الجوع، عشان الكفرة هم اللي ماسكين مقاليد الدنيا. المسلمين يعملوا كده لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين وتخليهم عن دورهم ليقرأ في إحسان الإحسان المسلمين إلى المماليك يتمنى الكافر أن يكون عبدا مملوك لما يراه من الحزن ليه هتتصرف بعد أخي لخ الفتيان يعني مثلا يوسف عليه السلام اللي خدوه سجنوه وافتروا عليه، وأكثر شيء مر أن يفترى عليك فيما يميزك، أميز ما فيك يفتر عليك فيه، دي بقى مرة جدا، افتري في إيه؟ في عرضه ويوسف ده بقى مين؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم مين زيه؟ يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عريق الجذور في الطهارة والنبل يتهموه بالزنا ويتعدى على المرأة وكمان ظهرت الايات انه هو بريء. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن. اه لو من قبلي يبقى هو عايز يتعدى عليها وعمال يتدافع عن نفسها فقطعت هدومه من قدام. لكن ده هدومه متقطعه من, من الخلف. ده كان بيحارب بايه ده؟ ده كان بيجري وهي بتشد خلاص وظهرت الايات والكلام ده ومع ذلك قاموا في, في السجن. دارت الايام ومرت الايام والملك راى الرؤيا المعروفه راى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لم جماعته افتوني في رؤياه. وده يدل على ان الرؤيا فتوى مش بالدراع كده ولا بالفكاكه كده ولا على مدر بني هنباك لا دي الرؤيا علم زي الفتوى بالضبط ها؟ زي الفتوى. وزي ما الجاهل اللي بيروح يسال مفتي جاهل برضه زيه يوديك داهيه وراه خليه ياكل الربا وياكل مش عارف ايه وياكل الكلام ده. اهو واحد يشوف رؤيا يروح يحكيها لواحد جاهل. نبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر تعرف الطائر لا يكاد ينزل على غصن إلا إيه يطير ما بيستقرش الطائر حط كده وطير وكده وطير و... فالرؤية على رجل طائر يعني الرؤية ملهاش تأويل معين تمام ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت واحد شاف رؤيه قال له والله انا شفت ان انا يعني سناني واعد تخرب بيتي. سنانك واعد ده انت اللي بتاكل بيها يبقى انت هيصيبك مرض عضال ومش عارف ايه واتقي الله و... والكلام ده. اه ممكن تقع الرؤيه على نحو معبر عشان سال واحد جاهل مش فاهم حاجه. ملك قالوا له, له فالناس برضو كانوا امناء ها؟ قال له اضغطوا احلام يبقى اضغطها باللي ها؟ وما نحن ذوي احلام بعالمين. أنا أعرفش إن أول حاجة ولا بتاع، المهم افتكر بقى إيه الراجل ده اللي طلع يوسف عليه السلام. لما قال له على الرؤية ويوسف عليه السلام مظلوم ومرمي في غيابات السجن ومتهم في عرضه والدنيا كلها عرفة القضية بتاعته لأن ده إمرأة العزيز ها؟ ورأت العزيز يعني الدنيا كلها وبعدين كانت بقى الجماعه اللي زيها ها الجماعه الاغنياء بقى والطبقات الاغنياء والكلام موائد الفحش بقى وكل ما يعودوا يعملوا وينصبوا الحلقات بتاعتهم على الرجاله ومش عارف ايه والكلام دي قعدات العلالي يعني لكل ما تعلى الطبقات بتاع الناس تلاقي النسوان ما بيتكلموش على الرجال فالناس دول تلاقوا المدينه كلها عارف يبقى مرمي في السجن وسمعته ملوثه والراجل جاي يقول يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات قدر واخرى يبسان قال له ايه شوف بقى الفتوة اللي يوسف عليه السلام عملها عبرها بشقين تمام هل تزرعون سبع سنين ذا خلاص يأتي سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون شوية الغلة التآويل اللي انت تحطوه في المخزن عشان يقعوا الأرض تاني ودي ما تسويش حاجة طبعا جنب اللي هم كانوا هو ده اللي... كان كفاية على كده خلاص. لكن فتوته وإحسانه ادالهم حاجة كمان قال له إيه؟ تزرعون سبع سنين دائبة فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون هما لو خلوه وودوه المكان والكلام دهوت وعبوه في شوية هيسوي فأحسن حفظ له يفضل البذرة في السنبلة. لو ما كانش قال لهم كده كان وادهم وجوه. فأعطاهم ما لم يُسأل عنه. عشان كده الملك قال كلمتين. خلاص؟ قال: "وقال الملك ائتوني به." ده الراجل الناصح وأنا هاخده مستشار لي راحوا له. قالوا له اطلع بقى جالك الفرق اطلع بقى، قال لهم لا اطلع ايه؟ زي ما فضحوني على رؤوس الاشهاد يبرروني برضه على رؤوس الاشهاد، انا مش خارج من بعت للنساء سالهم قالوا له لا ده طاهر وكريم الذل واحنا افترينا عليه والحدود والكلام. قال ايه وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. المره الاولانيه قال ائتوني به. المرة الثانية قال استخلصه لنفسي. كان هيجي الأولاني مستشار. مستشار يعني ملوش شغل. ها؟ يعني أي واحد منصب كبير وعايزين نركنه في الجراج يبقى مستشار. تمام؟ وطبعاً لا يستشار ولا حاجة. لكن المرة الثانية قال لا ده بقى ده مش هيبقى مستشار ده هيبقى حبيبي بقى. لا أصدر إلا عن رأيي. خلاص؟ هي دي الفتو. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدرجة الثانية من أخلاق الفتيان. ديت. في الحديث الذي رواه مسلم. من حديث أبي يعني هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إليهم وأعطيهم ويمنعونني يبقى صد رد خلاص صد رد رد قال له إيه عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كذلك وشوف ده التحرز يعني إذا زي, زي ما أنت بتقول يعني فإنما تسفهم المل المل الرماد الحار في تراب، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أنا عايز أفهم يعني لما واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له طلب إن أنت تحسن على طول الخط ويساء إليك على طول الخط في مدافع من عند ربنا معاك. وسماه ظهير، ليه؟ لأن أنت كده هتبقى راكب ظهر خصمك. ظهير، ظاهر عليه. ما دمت على ذلك، طب لو هو ما منعني ومنعته، وحرمني وحرمته، وقطعني وقطعته، يبقى مني له بقى. إذا كان هو أقوى مني يبهدلني. إذا كان هو أغنى مني أنا هتعرض، وهقع في ورطات وديوني يتشفى فيا. ويجي بقى علشان خاطر يقول لي إيه الأخبار؟ ما أكلت طوب النهاردة؟ يبقى دي أمر من ضرب السيف، إنه يشمت فيا. ها؟ وشوف هارون بيقول لموسى عليه السلام: "ولا تشمت بيه الأعداء" شمات تجنب شماتة الأعداء مطلب شرعي. ها؟ مش زي الجهله اللي يقول لك انا اعمل اللي يعجبني وين اخضر الناس، اهم حاجه انا مقتنع. ده كانه عايش في الدنيا لوحده. ده بقى اشقى الناس اللي يقول هذا الكلام. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يتعوذ من ايه؟ من شماتة الأعداء. يقول لك عضال الداء، أعوذ بك من عضال الداء، وشماتة الأعداء. فالشماته دي حاجه النفس لا تحتملها. خلاص؟ فيبقى منك له، لكن لو انت بقى التزمت بالوصيه النبويه يبقى لا معك من الله ظهير عليهم. ما دمت على ذلك ظهير يبقى سمعتك كويسه عند الناس، لا بتدي للناس فلوس ولا بتاكلها ولا بتعمل حاجه وبيحبوك. والواحد في اقصى البلاد يدعو لك. واذا ذكرت اثنى عليك لك واذا ذكرت بشر يقوم ينتصر لهؤلاء الذين يعني يذمونك وينالون منك لن تاجرته ولن ادت له فلوس ولا تعرف هو بيعمل ايه ادي معنى ظهير خلاص فدي درجه من درجات الفتوه احنا عايزين شبابنا يبقى كده هل يكون فتا من يجلس على قارعة الطريق وعمال يجمد البنات رايح جاي زي ما بنشوف في الشارع المشؤوم بتاع المهندس ده عندنا ها شوف يوم الخميس بيبقى شكله ايه؟ أنا بخاف يوم الخميس ده ما بعديش من الشارع ده إلا ده كنت ناسي بخاف والله يا أخوان أنا بخاف من الشارع ده يوم الخميس أن يحصل فيه بلية ولا مصيبة ولا ايز الغضب وطبعا ده لابنوهندس ده حتة شوارع جنب الشوارع الثانية اللي في المدن الكبير فضلا بقى عن الكازينوهات وفندو خمس نجوم وصالات الرقص والأغاني والبتاع والكلام ها شوف البنات ماشيين لابسين بقى انا مش عارف البنات دول لهم آباء ولا آبائهم ماتوا ولا راحوا فين بنت اللي تلبس بنطلون على انا عارش بتلبسه بصابون ولا بتلبسه ببكر بنطلون له بكر من جوه يجري على رجليه معرفش ايه ده؟ ايه الاب اللي يسمح لبنته انها تطلع ببنطلون بهذه الصوره المزريه؟ ما عندوش نخوه، القرود عندها نخوه عنده. عمرو بن ميمون كما يقال البخاري: "جرأيت الرجم في الجاهليه". الرجم اللي هو عندنا في الاسلام اللي زاد المقصى وفي الجاهليه، ايه اللي راي عمرو بن ميمون وهو من المخضرمين؟ قال لك شوف قرد عجوز فارد دراعه ونايم ومراته القرده الشابه دي على دراعه وخدت على دراعه يعني وهو نايم فجاء قرد شاب فبطبط لها حرك ديره كده ها قامت سلة نفسها بهدوء كده وخفه وسابت في نايم وراحت ايه؟ عملت اللي عملته رجعت بقى كان مفيش حاجه حصلت الباشا لسه بشغل ها؟ قامت دخلت كمان على اخر إيه؟ على ايه؟ على ايديه فلما دخلت على ايديه نامت فكأن حس بطبجي خفيف كده بص كده شمها اول ما شمها صرخ وصاح واتنطط اجتمعت القروض كلها وكل قرد أتى بحجر وقتلوا هذه القرد الواق صحيح ابو خير يبقى القرد ده أحسن من البني آدم اللي سايب بنته لابسه ستريتش وبضيخاته والكلام ده وما شفت الشاب عشان البنات يعكسوها و... يا أيوة جميل وبتاع ولا عيان بيتلمه بناته والكلام ده و... وشوف بقى المصيبة السوداء اللي حاصله المحمول المصور. ها؟ تبقى بنت واقفه والكلام ده هوت والواد واقف حاطط المحمول في جيبه وعمال يصورها تضحك وتهزر مع صاحبتها وتبوس صاحبتها والكلام ده. ها؟ اه، بعد كده في طبعا من المحمول ده وصلة فيديو. يوم نازل بقى وصلة الفيديو دي طلع له شريط واثنين وثلاثة ونبتدي بقى الابتزاز. ها؟ وادخل بقى الشريط ده على الفيديو واركب بدل ما البنت صاحبتها عماله تبوسها اركب وش انا بقى وش راسي. احط صورتي واشيل راس البنت واحط راس واحد. وعماله تبوس فيه وتحكم فيه والكلام ده ادي الشريط اهو. ها؟ تعالي بقى ما نتمزج بقى ولا بتاع ولا تدفعي تاوه. بقى للمسألة ولا هلعب شريط ده لابوك؟ ده مش كده بس؟ ده انا هحطه على الموقع في النت كمان علشان ملايين الدنيا تشوف دي واكتب لهم العنوان والتليفون ها؟ ما هو زمان من الحاجات الغريبه اللي صدفتني واحد اتجوز على مراته ها؟ وبعدين الست التانيه الست الاولانيه بقى طاش عقله مش مصدق اللي بيحصل الكلام ده فتفتق ذهنها عن فكرة شيطانية ايه قامت جايبة مثلا من جنيه فكتهم جنيهات وكتبت على كل جنيه اذا كنت تريد ان تقضي وقتا ممتعا فاتصل بهذا الهاتف هاتف الزوجة المين الثاني. خلاص الفلوس التعارف مش بتاعك حد ها زي بوبه البوتاجات كده مش بتاعة بتاع حد بتاع صاحب نصيبها خلاص؟ اي يطلع واحد يشوفك بتاعة تتمتع مش عارف ايه يضرب الرقم. يضرب الرقم ايوه ما دام اه سعداء بلقياك وبتاع اي خدماته انت و... يا ابني مين؟ ما تطلع من دول يا مدام ومش عارفيه وكلام والكلام ده ها؟ معاكسات تغير رقم التليفون تلقطه وتكتبه على برضه فلوس وتعمل المسألات دي طبعا فكره طبعا شيطانية بس ما تساويش حاجة بالنسبة للنسبة دلوقتي على أي موقع يوم داخل حطة الصورة دي من أراد أن يتمتع بكذا مش ايه الكلام ده فعليها أن يتصل بكذا وكذا وده محمول اهو بيصور كل حاجة وفي مصيبة أسود أسود من أرض الخروج ايه اللي طلع في اوروبا دلوقتي والمحاكم في اوروبا والقضاه طالبين عدم نشرها. كاميرات بتعمل باشعه معينه تخترق الجدر. تخترق الجدر. القضاه والمحاكم في اوروبا الان انا سمعت الكلام ده في لندن. قايمين ب يعني قضيه انك ده اهدار البيوت ما عادش في خصوصيات. يبقى خلاص على الحمام وحط بقى الكاميرا عشان يشوف اللي داخل واللي طالع وغرف النوم والكلام ده. يبقى هيكلفك ايه بقى؟ ما بقى هم يعملوا الاختراع ويعملوا ويعملوا ضده تسويق. يعني مره لما كنت في امريكا الاخ اللي كان معايا مركب جهاز آه علشان اذا كان في رادار بعد 100 كيلو يديله صوت يهدي السرعه عشان ما يكونش تحت الطائره. وده اتباع وده اتباع عادي خالص مش مشكله ودي كلها شركات وانتاج تمام يبقى انا عشان احفظ بقى بيتي مطلوب بقى ان انا اجيب الواح ضد الاشعه دي عشان اقلد البيت كله من جوه علشان خاطر ما فيش حد يتعدى على حرمات البيت يبقى زي السفارات كده يعني السفاره الروسيه في امريكا عشان وصلهم خبر كده ان هيبقى في تجسس عليهم والكلام دهوت كلفتهم اموالا طائله علشان يحطوا في الحيطان حاجات ما لا تخترقها ال ومع ذلك قدروا يوصلوا الحل، الجماعه الروس في حرب ايام الحرب البارده عايزين يتجسسوا على الامريكان عشان يعرفوا في الحدود فقاموا جايبين اجهزه تصنت عاليه الكفاءه الجهاز يسجل بمنتهى الوضوح على بعد مثلا 100 متر 150 متر. وجابوا فئران وعملوا له عمليه جراحيه وزرعوا الجهاز ده جوه بطن الفار. وقاموا مسربين الفئران للسفاره من المدخنه بتاع المطبخ من مش عارف ايه السفاره دي طولها ايه يعني؟ طولها على بعضها كام؟ فرقوا السلال بيتنططوا في المطابخ وشغالين ودول عمالين يلقطوا معلومات. ها؟ دي كلفتهم كام؟ كلفتهم كتير. طب دي دول بتصرف. الخزينه بتاعتنا محيط بيغرف منه طب انت كفرد لما تبتلى بالمساله دي وطبعا القضاء واقف والجمهور هيكسبها والشركات اللي بتنتج الكلام ده هتكسبها برضه. وطلع الطلبة راحت هناك هتجي لنا هنا. فدي ايام نسأل الله العافية منها فانا عايز اقول انا يخشى اي اب من اولاد الاباء ان سمعت بنته تلون وتتصور بالوضع الشائن بتاعها ده والولد يحطه على النت ولا على البتاع ده ويفضحه ويفضحها احنا يا جماعة عايشين في متاهة ولا يمكن ان ننتظر ونحن قد فقدنا مقومات النصر. فاحنا عايزين عشان شبابنا ما شباب، مجرد شباب. نريد أن يصير شبابنا فتيانًا. يتخلقون بهذه الأخلاق الفاضلة. ويترفع عن الدناية توم الأخلاق دي فشت، الأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد الفتيان عليه الصلاة والسلام، أول ما نصل إلى هذه إلى هذه الأخلاق نحن سوف نسود وننتظر وإن كان معنا قلة سلاح. قال الله عز وجل عن اليهود يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار لكنا نحن نستحق ان ننتصر على عدونا وغيرنا ما بانفسنا من الخلل ورجعنا عبيدا لله عز وجل عدونا سيخرب بيته بايده والله عز وجل قادر على كل شيء آه التسونامي الذي اللي اللي اعصادهم آه بيقول لك أمريكا تحت حزام النار. هو جماعة بتوع الزلازل كده. حزام النار تحت القارة الأمريكية. لما حصل البركان ده هو ماء المحيط سخن سخن. قال لك الناس ماتت من حرارة المية. هشام لما راح وامراجع تاني جاب البنات دي كلهم بعد ما غرقاهم جاب تسقم على جوه اللي ما ماتش مات بسبب سخونه الميه ده اللي سخن محيطي خليه يغلي فانا عايز اقول يا اخوانا الارض لله لا تنظر الى ضعفك ما تقولش انا ما عنديش لا عندي صواريخ عبيره قراطه وهم عاملين يمشطوا بلاد المسلمين كل واحد يبدو انه هيعمل حاجه نوويه يقوم او نارضة المانيا وفرنسا اللي كانوا وافين ضد امريكا في مساله غزو العراق والكلام ده بقى حبايب دلوقتي على العراق خلاص ليه علشان يبقى الدول الخمسه الموجودين في مجلس الامن ها يبقى هم اللي معاهم قوه نوويه بس يبقى كله يطاط باكستان الدولة المسلمة الوحيدة اللي عندها القنبلة الذرية وحيضربوه مش هيكتبوها أبدا. وستذكرون ما أقول لكم. تحريش ما بين الهند وباكستان. عندها القنبلة النووية وعندها الصواريخ اللي هي المباراة اللي ما بين الهند وباكستان في الصواريخ البالستية حاملة الرؤوس النووية. الصراع له كل ده بيتربصوا بالباكستان عشان ما ولا دوله مسلمه عندها سلاح حراج عناوين. احنا ضعاف وما عندناش حاجه. بس نحن مؤمنون بوعد الله. كل الانبياء لم يستخدموا القوه الع القوه العسكريه الا ثلاثه ممن اعلمهم. استخدموا القوه العسكريه مع العدو داوود عليه السلام يوشع بن نون عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم وبيت الأنبياء سلاحهم الدعاء إني مغلوب فانتصر خلاص فاحنا عايزين نقول كده رب إني مغلوب فانتصر ليك عبد مستقيم وتجر إلى الله عز وجل بالدعاء ينصرك لكن تدخل بلاد المسلمين وتروح بلاد الكافرين ايه الفرق ما تلاقيش في فرق جامد قوي يعني هتلاقي طبعا فيه فروق ستجد فروقا ولا بلد لكن الصوره العامه زي بلاد الكافرين التلفزيون اللي هو بيعبر عننا وهو الواجهه بتاعتنا لبره في فرق بينه وبين اي تلفزيون في الدنيا؟ مش ابدا اي فرق مباراه العري ومباراه الراس ومباراه الافلام والمسلسلات كلام ده تلفزيوننا زي تلفزيون امريكا زي تلفزيون اوروبا فيش فرق تنزل مطاراتنا هي زي مطارات برضه فيش فرق ودي كلها عناوين البلد اي حاجه دي بيسموها عناوين البلاد فاحنا عايزين نقول وضعها صحيح لكن معنى حق ومعنى نور يمحزين إيه بفتيات نرجع ونتخلق بأخلاق الفتيات سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم وللبحث صلة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين